0: Ja, har altså hørt at ordførere slåss for å bevare lokale lennsmannskontorer, og Per-Arne Bjerke, det er også tema hos deg i politisk kvarter. Uakseptabelt å legge ned lennsmannskontoret, sier ordføreren i Tysnes, og møter justiskomiteen til debatt. Tyskland blir stadig viktigere for Norge, sier Erna Solberg, og forteller oss om sitt møte med Angela Merkel. God morgen og velkommen, Erna Solberg. Takk. I går kveld kom du hjem fra Berlin og samtaler med Angela Merkel etter ditt første utenlandsbesøk som statsminister. Hvorfor mener du at Tyskland blir et stadig viktigere land for Norge?
1: Det er tre grunner til det. Det er selvfølgelig vårt viktigste, vår viktigste handelspartner i Europa. Det er mye av norsk industri, norsk næringsliv, som har stark direkte kontakt og egentlig er avhengig av sin aktivitet av aktiviteten i Tyskland. Så er det jo det at, at Tyskland er Europas største land, eh, har stor betydning i seg selv, og så er klart at Angela Merkel er også Europas ja, viktigste politiker, eh, helt avgjørende for å finne frem til utviklingen for Europa i årene Det
0: Dere snakket eh, blant annet om energipolitikk og statsnettarbeider nå med muligheten for å bygge en undersøysk som vil koble det norske og tyske de sammen.
1: Hvor stor er interessen hos Merkel for slik prosjekt? Eh, interessen er veldig stor eh, for projekt De vil gjerne ha et flere kabler. Utfordringen i det tyske energimarkedet er at de nå har veldig god og høy dekning på fornybar energi. De har sol, de har uh, har vindkraft, men det er ikke alltid solen skinner sterkt nok, og det er ikke alltid at vinden blåser, og det betyr at når du har mye fornybar som ikke kan lagres, så trenger du altså annen støtteenergi for å sikre forsyningssikkerheten. Og det da er gass viktig, men kjøkabler er også viktig. Det er det som på en måte kan være rollen til en kjøkabel eller to til Tyskland. Det er å bidra til den forsyningssikkerheten når ikke vind og solen er i full kraft. Men utfordringen er at det er ganske store endringer i måten det tyske energimarkedet utformes på. Subsidieordningene er et marked for kapasiteter som de ser på den forsyningssikkerheten. Det, og da må vi også vite hvilke rambetingelser mm. eh, den strømmen vi sender til Tyskland skal ha før vi kan få en investeringsbeslutning i Norge.
0: Ja, for her er det jo snakk om store investeringer, og eh, hva må tyskerne love deg når det gjelder tilgangen til markedet, før du og går inn for eh, den utbyggingen?
1: Ja, nå er det jo eh, i og for seg statnet som skal fatte vedtak og styre der, men, 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 men de skal ha en, ja, en konsertsjon for å gjøre det eh, fra, fra regeringen eller fra, fra olje- og energidebattmange. Det er å sikker på at man får være deltaker i kapasitetsmarkedet. Det skjer litt det samme i, i Storbritannia nå. I første runden så er det altså ikke... Kabels, strøm via kabel i det kapasitetsmarkedet de har jo laget i Storbritannia. Vi må også på der for å det. Hvis ikke så er det veldig nye rambetingelser for tanken om at Norge ska kunne bidra til stabiliteten i energiforsyningen gjennom å sende strøm ø, i kabel.
0: Det var så vidt inne på det. Norge selger jo også betydelige mengder gass til Tyskland, men i dag så sliter jo da gasskraftverkene med lønnsomheten på grunn av høye priser og billig kull. To av de gasskraftverkene som Statkraft har i Tyskland stå for tiden stille. Hvordan ser du på mulighetene for gassalget fremover?
1: Nei, er, det er en, en faktor som er viktig for gassalget fremover, og det er delvis hvordan etterkapasitetsmarkedet utvikler seg, men det er også eh, de store og det, vårt, det store spørsmålet eh, om CO2-prisen utvikler seg. Det at det store øksjonssystemet eller, eller handelssystemet for, for utslippstillatelser i Europa har gitt en så lav eh, karbonpris over lang tid. Det bidrar jo da til at eh, fremtidsutsiktene som vi så for fem-seks år siden med en høyere karbonpris, at gass ville vil konkurrere eh, sterkt med kull, det har ikke slått til. Og det er, det er en utfordring som vi må ta på alvor, men det er jo en stor EU-spørsmål, hvordan du da eventuelt gjør endringer i hele dette kvotesystemet.
0: Det er jo ikke bare en utfordring, for jeg er ikke det ganske alvorlig ut fra et miljøsynspunkt at nå forurensende brunkul skal utkonkurrere
1: gass. Absolutt. Og det, og, men utfordringen vår for hele CO2-målsetningen er at vi ikke har fått høyere karbonpris som en konsekvens av det kvotesmarkedet. Det dreier seg selvfølgelig om den økonomiske krisen. Veksten har ikke vært så stor i Europa at etterspørselen etter energi har vært stor nok, og da blir kvotesystemet nä så har det kommit mycket förnybar energi in och då det har också en påverkan på ettta frågelsen av att efter CO2-koter. Kull är billigare och polsare än gas. Det det kan bara göras lönsamt vet att utsläppande prissöjare.
0: Angela Merkel, hun ble jo gjenvalgt som kansler omtrent på samme tid som du vant valget her hjemme, men i motsynning til deg så sliter hun litt med å få satt sammen sin nye regjering og styrer for tiden et forretningsministerium, men likevel så er hun da Europas ubestritte leder. Hvilket inntrykk gjør hun på deg når du møter henne sånn ansikt til ansikt?
1: Ja, hun er en veldig, altså hun er jo praktisk orientert, politisk praktisk, opptatt av å finne løsninger, opptatt av å gripe fatt på liksom de utfordringene som ligger der. Hun har en interessant politisk lederstil, for at hun er flink til å lytte til folk, og så forsøker hun å finne kompromissene, og basert på den gode, ja, god kunnskap har på de ulike områdene, så har hun en form for en mild form for styring kommer frem til kompromisser og gjør det, men jeg har jo også sett henne i andre sammenhengene sette foten tydelig ned, for eksempel gjennom krisen i, i, i EU og særlig den økonomiske krisen i Europa så har har også vært tydelig og klar på hvor grensene går for Tyskland og jeg tror att uh, hennes stil appellerer, det er ikke en politisk brøtende stil, det er en, det er en rolig forklarende og kompromissletende stil. Det synes jeg er flott. Uh, og uh, hun er interessert, opptatt av Norge. Jeg tror at hon opplever at uh, vi tenker på mange måter likere det Tyskland gjør, om en del av det som er viktig i verdens, både verdenspolitikken og europapolitikken.
0: Takk skal du ha for at du kom hit, statsminister Erna Solberg. Som vi har hørt i Dagsnytt protesterer ordførere fra hele landet mot forslagen i politianalysen om at tallet på politidistrikt skal reduseres til seks, og antallet tjenestesteder skal ned fra 354 til 210. Du står bak dette oppropet, Kjetil Hestad, Arbeiderpartiordfører i Tysnes kommune i Hordaland. Hvorfor er du så redd for de endringene som blir foreslått?
2: Ja, god morgen. Altså, vårt utgangspunkt er jo at eh, våre innbyggere i distriktskommunene har akkurat samma krav på trygghet som resten av befolkningen har. I dag så har vi en situasjon der eh, vi allerede har veldig store vaktdistrikt for våre eh, politi- og landsmannskontor. Og eh, uttrykningstiden til politiet är på grenser til å være akseptabelt slik man har det i dag. Eh, og så foreslår man altså den ytterlige sentraliseringen av politiet, og da sier vi et helt tydelig neitakk. Det vil vi ikke ha. Vi vil ha den eh, sikkerheten for innbyggerne våre som vi har klar på. Anders
0: Verp, i Stortingets justiskommitté for Høyre. Det er dere som til slutt skal ta avgjørelsen. vilket inntrykk gjør det når foreløpig 116 ordfører har skrevet under et opprop mot forslagene i politianalysen?
3: Jo, det er klart et signal vi kommer til å merke oss. Det er også viktig å understreke at dette oppropet er jo en protest mot en administrativ rapport. Den politiske prosessen har jo, ikke, har jo ikke startet enda, og jeg er glad for at justitsministeren har sagt veldig tydelig at han kommer til å invitere partiene på Stortinget til en sondering veldig raskt, når den politi, det, det politiske arbeidet med politianalysen kommer til å starte opp forhåpentligvis ved juletider eller senest på nyåret.
0: Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne i du har vel allerede, allerede konkludert med å si nei til en omfattende nedeleggelse av lokale tjenestesteder eller lenspanskontor som dette jo dreier seg om. Hvorfor det?
4: I Senterpartiet så er vi utrolig opptatt av at det skal være en politireform som utvikler politiet fremover. Samtidig så mener vi også at det er rett at vi politiske partier signaliserer positioner politisk nå, eh, hvor langt vi eventuelt skal gå i, i sammenflåingen, og der er det ikke aktuelt på noen måte for Senterpartiet å gå med på en sammenflåing ned til seks politidistrikt og halvering av landsmannskontoret. Vi ønsker å utvekke den nærpolitimodellen til å bli sterkere, ha et stedevernets politi som samtidig har en god beredskap, og da ikke løsningen for oss, en massiv sammenflåing.
0: Kjetil Hestad, nå er det jo ikke snakk om å redusere antallet polititjenestemenn, men å kutte i antallet kontorsteder og politidistrikt, og heller få flere politifolk ut i gaten og ut på veiene. Hvorfor er dette så galt?
2: Altså, politiet i en kommune har jo ikke bare en rolle i forhold til å håndtere eh, kriminalitet og ulykker og andre ting. Politiet i våre kommuner har jo en... Eh, viktig rolle i forhold til eh, den kommunale beredskapen eh, i forhold til for, ikke minst det forebyggende arbeidet for barn og unge eh, og politiet har de siste tider over tøftet på at man skal ha en nærhet til den befolkningen man skal tjene politiet är ikke till for seg selv de er till for befolkningen og hvis politiet skal sentraliseres så er det ikke till for den befolkningen vi de skal tjene da får vi ett utrykningspoliti som kommunene sier at det vil vi ikke ha. Vi vil ha et politi som har kunskap om den kommunen, den befolkningen de skal tjenestegjere for.
0: Hver par ikke ordføring er et godt poeng her, at lokalt forankret politi med gode lokale kunnskaper også er viktig for den lokale beredskapen.
3: Jo, absolutt. Jeg har vært ordfører selv i ti år, så jeg kjenner dette fra den erfaringen. Og derfor er jeg også glad for, og jeg regner med også at Ordfører Hesteg er glad for at den nye regjeringsplattformen er klart uttrykt at den regjeringens mål er å styrke nærpolitiet, og at eventuelle, eventuelle strukturendringer skal gi to dokumenterbare effekter før vi gjør det. Det første er mer lokal politikkraft, det andre er mer resurser til arbeid, kriminalitetsforbyggende arbeid. Og, og, og dette kommer regjeringen til å legge til rundt, og så er det viktig å, å også være klar over en, en annen ting. Vi har 354 tjenesteder i politiet i dag eh, spredt rundt i hele landet. Eh, trett, kun 13 av disse 354 tjenesteder har døgnbemanning. Og, og da har nok også ordføreren her et arbeid å gjøre overfor sitt eget parti, fordi det er jo under de siste åtte år at denne strukturen har, har oppstått. Og inklusive Senterpartiet som satt i samme, samme regjering. Under fire prosent av tjenesteden dag har døgnbemanning. Det understreker noe av utfordringen her som vi skal ta tak i. Jenny
0: Klinge.
4: Ja, det, det som er uenighet av Mølle og politisk, som jeg oppfatter Mølle og regjeringspartiet og Senterpartiet, spesielt gjennom hva et nærpolititt, et aktiv nærpolititt faktiskt betyr. Det som det ofte blir tallet om, det er at den skal ha et politi på hjul, et politi som røkker fort ut, og det er selvsagt viktig, men det er også et ansiktslaust politi, og det å ha et nærpolititt som folk kjenner, og som kjenner folk, er uverdelet like jeg ser det. så er det ikke minst viktig å få med sig at når vi da antyder at det er en fylkesmodell vi vill gå in for, så vil det være en fornuftig modell, all den tid både Fylkesmann och fylkeskommuner, och og ofte også frivillige organisasjoner, har de grensene. Politiet är ett samvirkeprinsipp i politiet med samarbeid med andre aktører, og det vanskeliggjør den stert hvis den skal gå ned til seks politidistrikt. Derfor er det viktig för oss både å si at vi ønsker en fylkesmodell, men ikke minst også at vi ønsker å opprettholde et mangfold av landsmannskontor, selv om det også selvsagt kan gjøres endringer på struktur der.
0: Anders Verp?
3: Ja, Høyre har også uttrykt at seks politidistrikter antageligvis er for få, men at vi trenger en reduksjon, det har vi vært veldig tydelig på, og det sier også regjeringen. Men når vi snakker om nærpolitiet, så er det altså under 4 prosent av tjenestestedene som har døgnkontinuelle vakt. Det vil si at mindre enn en tredjedel av døgnet er det polititjenestemenn på vakt i det nærmiljøet. Det, det er ikke en nærmepolitimodell som, som fungerer veldig bra i dag. Og så er det også viktig å huske på at bakgrund for dette arbeidet, det er jo 22. 20. juli 2011. Det viste at det er store behov for endringer i politiet. Gjørv kommisjonen understreker det samme, og politianalysen bygger på det grunnlaget. Og Jenny Klingo, jeg har sittet i Stortingets særskilt komitee, som har fremmet Enstemmig. 15 forslag, grunnleggende viktige forslag, som unnskylder at vi må gjøre endringer, og da kan vi ikke gå inn i denne prosessen og, og si alt vad vi ikke skal gjøre. For da kan vi risikere å ende opp og ikke gjøre noen ting, og det tjener ingen.
0: Kjedelighet, det er ikke riktig det som Berd Per sier at noe må gjøres etter den massive kritikken som har rettet mot politiet, blant annet etter 22. juli.
2: Jeg tror at politianalysen er, altså, politianalysen er en veldig grunnig analyse av norsk politi. Men politianalysen utelukker helt eh ta upp frågor altså som är knutna till närhet politinärhet alltså till till det här för går på närpolitik och for för för kommunerna får en o mer än 120 av de norske kommunerna så så är man väldigt orolig för att man ska få en situation där den får alltså ett et större fravär av politik än det den allerede har i dag. Og, eh det er ofte slik for vi som er ute i distrikts at vi opplever igjen og igjen at politiet er det siste som kommer til en hendelse. Brandvesen og, og, og ambulanse er ofte kommet før. Og derfor så sier vi at det er på grense til å være forsvarlig slik det er i dag. Og Stortinget har jo selv ved flere anledninger pekt på at politiet mot 2020
0: slippe til. Lene Klinger helt til slutt. Er ikke riktig det som ble sagt av Verper at noe må gjøres etter den kritikken som ble reist mot politiet kort?
4: Åpenbart, Senterpartiet vil også gå inn for det, men det vi er redd for er at lovens lange arm nå skal bli amputert og ikke nå frem til alle deler av landet, og det vil vi arbeide mot.
0: Takk skal alle dere ha, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.